0: Merhaba, Gündem Özel'le karşınızdayız. Evet, bugün işsizlik rakamları açıklandı. E, Ocak 2019 işsizlik rakamları açıklandı. Durum pek iç açıcı değil. Peki ama e, ne demek, ne oluyor? E, biraz bunları anlamak istiyoruz. Gündem Özel'de konuğumuz Evrensel Gazetesi Ekonomi Editörü Bülent Falakaoğlu. E, hemen kendisine soralım. Bu işsizlik oranları şaşırtıcı mıydı? Bekliyor muydunuz böyle çıkmasını?
1: Yok, e, şaşırtıcı değildi. Şimdi tabii birdenbire böyle 5 milyona doğru giden hmm. devasa işsizlik oranları falan ve rakamlarıyla karşılaşınca hani hükümetin propagandasıyla birlikte düşününce hani şaşırtıcı gibi durabilir. Ya bu kadar ağır mıydı diye ama öyle değil tabii. Biraz daha yakından takip edenler açısından işsizlik verilerinin anlaşılır bir tarafı var. Neden böyle söylüyoruz şaşırtıcı olmadığını? Örneğin iş işkura düzenli İş başvurusunda bulunanlar. Bunlara biz kayıtlı işsizler diyoruz. E bunlar periyodik çok düzenli artıyordu. Öyle 5-10 bin değil yani. 100 bin, 100 bin artıyordu. Yani kayıtlı işsiz sayısının bile 2 milyonu bulduğu, e kayıtsız işsizlerin de var olduğunu biliyoruz. Herkes gidip iş kura kaydettirmiyor kendini. Doğal olarak işsizliğin çok yüksek geleceğini tahmin ediyorduk. Başka nereden tahmin ediyorduk? Aslında sanayi verileri sürekli bir daralmaya işaret ediyordu. Ee, ekonomideki daralmayı e, sanayide, inşaattaki daralmayı aslında önden bize açıklayan, piyasayla paylaşan sanayi çevrelerinin anketleri, araştırmaları oluyordu. Bizzat sanayi çevreleri kendileri cevaplıyordu. Yani biz mal almıyoruz, sipariş almıyoruz. Neyse bunlardan yola çıkarak tahminlerde bulunuyordu. Bunların beklentileri de sürekli aşağıya doğru gidiyordu. Hı hı. Ya da diyelim azalsa bile işte bir ay %10, öbür ay %8 falan ama sürekli Daralmanın rakamı azalsa bile daralmanın devam ettiği, sorunun çığ gibi büyüdüğünü biz önden tahmin ediyorduk. Hmm. E doğal olarak e, tüketimin düştüğü, üreticilerin üretimden vazgeçtiği, sanayinin kapasite kullanımı oranının azaldığı gibi gibi gibi bir takım şeyleri üst üste koyduğumuzda bir taraftan da iş kur üzerinden kayıtlı işsizleri takip ettiğimizde işin bu boyutlara geldiğini çok açık görüyorduk açıkçası. Hmm. Bizim için sürpriz olmadığı biliyorduk ama tabii açıklanmadan bazı gerçekleri anlatmak zor olabilirdi. Hükümetin propagandasının etkisi altında kalmış bir takım insanlar açısından anlaşılmaz olabilirdi ama hiçbir veri... E, daha iyisini beklemiyordu diyebilirim.
0: Ya, ya. E, peki şimdi bir yandan da aslında e, durumunu da kurtarmak için çeşitli ekonomi paketleri açıklanıyor. Bir de değil iki tane e, oldu. E, her biri yeni ekonomi paketi olarak önümüze geliyor. E, bu ekonomi paketleri çözüm olmuyor mu da işsizlik bu kadar artıyor?
1: Güzel. Şimdi iki türlü ele alacağız. Bir hani e, bugüne kadar açıklanan teşvik paketleri var. Bir de çok yakın zamanda Maliye ve Hazine Bakanı'nın açıkladığı bir ekonomik reform paketi var. Buna ekonomik reform paketi daha büyük hani sorunlarla, ekonominin geneliyle ilgilendiğini, üretimin her alanıyla tarımla, teknolojiyle ilgilendiğini falan söylerim. Bir de teşvik paketi vardır. Şimdi biz gördük ki bu ikisini aynı anda düşünelim. Bir, bugüne kadar açıklanan teşvik paketleri suya mı yazıldı, hiç mi etkisi olmadı? İki, yeni açıklanan Reform paketi denen şey, bu devasa soruna çözüm olabilir mi? İkisine bakmamız lazım. Şimdi hızlı birincilerden başlayalım. Yani teşvik paketlerinden, hükümet sürekli isti tam kampanyası başlatıp teşvik paketlerini 2008 krizinden beri açıklıyor. Sürekli işsizlik fonu da dahil, hazineden işsizlik fonundan sürekli bir şekilde sermaye çevrelerine para akıtıyor. Ama gördük ki bunun sonunda, günün sonunda işsizlik 10 yıldır paket açıklanmasına rağmen 2008 dünya krizinin Türkiye'ye uğradığı yıl 2009'du. 2009'daki o devasa işsizliğe tekrar geldik. Döndük, onca paket paket paket azalması gerekirken paket paket paket ulaştık. <gülüyor> Geldiğimiz yer 2009 krizi. Aynı yüksek işsizlik oranına ulaştık. 10 yıl öncesine döndük. O zaman haliyle senin sorun da herkesin sorması gereken bir soru. Bu paketler ne işe yaradı? Bu paketler şuna yaradı. Aslında bir kısmı işsizliği, böyle niteliksiz işsizleri istihdam etmeye yarıyor gibi gözüktü. Çırak, stajyer adı altında bir sürü ucuz iş gücü yaratıldı. Bunların parası işsizlik fonundan verildi. Bu süre dolduğunda patronlar yeni işçi almadılar. Sadece stajyer çırak doldurdular. Ya da çalışanlarını atıp nasılsa bu yeni alacaklarımın ücreti işsizlik fonundan karşılanıyor diye çalışanlarını eski çalışanlar attılar, yenileri aldılar. Böylece aslında 300-400 bin olması gereken çırak stajyer sayısı bir anda 1,5 milyon oldu mesela. 1 milyon işsizlik fonundan faydalanabilmek için istihdam yaratılmış gibi gözükürken yaratılmadı. Eski işçiler gönderildi. Bunların parası ucuz iş gücü olarak işsizlik fonundan karşılandı. Patronlar kullandı. Günün sonunda da bu da geçince, diyelim 6 aylık, 9 aylık sürede bitince tekrar işsizlik başladı. Nereden anlıyoruz bunu? Nereden? Eğitim durumuna göre işsizlere bakarsak, hmm. burada stajyer, çırak ve benzeri şeylerin daha çok lis, liseliler, meslek liseler ve benzeri yerlerde yoğunlaştığını gördük. Onların işsizliği düşüktü nispeten. Üniversite işsizliği en yüksekti. Ama şimdi açıklanan, Ocak ayı rakamları açıklandı. Açıklanan rakamda gördük ki bütün alanlarda işsizlik, özellikle bu stajyer, çırak, yeni işçi gibi alanlardan muazzam bir yeni bir işsizler ordusuna katılım olmuş. Ama aynı zamanda sadece bunlar değil, paketlerin etkisizliğini şuradan da görebiliriz. Şimdi şu olmadı, izleyicilerimizin şu noktaya dikkat kesilmesini isterim. Aslında Türkiye'de hani her yıl yüz binlerce insan iş istiyor.
2: Evet.
1: İşte yoksulluk artışa kadınlardan katılım artabiliyor. Genç yeni gençler iş itibarıyla iş istiyorlar falan. Bu bundan kaynaklı bir işsizlik yaşamıyoruz. Geçen yıl 2018 ocağında 28 milyon kişi istihdam eden bu ülke 2019'a geldiğinde 2019 ocağında 27 milyon kişiyi istihdam ediyor. Yuvarlayarak söylüyorum. Küsüratları <gülüyor> var. Yuvarlayarak söylüyorum. 27 milyon kişi istihdam ediyor. Yani yeni iş isteyene iş verememe durumu değil. Bizzat geçen yıl istihdamda olan insanları gönderiyor. Burada sanayiden kopuşlar da görüyor. Görüyoruz. İnşaattan, sanayiden yüz binlerce insan işsizler ordusuna katılmış. O yani zaman bu ne demek
0: kriz var? Yani geçen seneden beğri bir... mi? Evet. Öyle mi diyeceğiz? Bu
1: yükselip gelen ya yani paketler etkili olmamış. Paketler ucuz işçi kullanmanın, eski daha maliyetli işçi atmanın, ucuz işçi kullanmanın vesilesi olmuş. Günün sonunda onun da süresi dolduğunda işsizlere yeni işsizlerin et, eklendiği etkisiz bir teşvik paketi uygulamış hükümet. Bunun adı işsizlik fonundan sermaye kaynak aktarmak olmuş sadece. İkinci bir kısım çözüm olabilir mi dediğiniz büyük programda ise aksine büyük program inşaat gibi enerji gibi Şirketlerde bankalar gibi sıkıntı yaşıyor, yan şirketleri gözetiyor, onları kurtarmaya yöneliyor, dönüyor, ...vatandaşa ise yeni yükler getiriyor. Nedir yeni yükler? Örneğin vergi tabana yayacağız adı altında vergi getiriyor. Hiç olmayacak bir şey. Bireysel emeklilik özel bireysel emeklilik sigortaları var. Bunu zorunluluyor. Ya burada zorunlu sözleşme imzaladığı. Ya sözleşme dediğiniz şey özgür iradeyle bağımsız bir şeydir. Sözleşme özgürlüğünü kaldırıyor. Olacaksın bir <gülüyor> zorla bireysel emeklilik fonuna dahil olacaksın diyor. Ee, bu şu demek sen emekliliğin içinde cebinden şimdi para ödeyeceksin. Yetmeyecek. Ee, ben Vergi daha fazla ödeyeceksin. Cebinden emeklilik için para ödeyeceksin. Üstelik de yetmedi. Kıdem tazminatını da almayacaksın. Dokunamayacaksın. Bir fon oluşturacağız. Kıdem tazminatını da alamayacaksın. işsiz kalırsan diye. E ne yap? Aks- çözüm değil. Aksine daha ağır bir program getiriyor açıklama. Neden? Neden? Ya i̇şsizlik çığ gibi büyüyor, İşsizlik fonundan yararlanan işçi, sayı, işçi sayısı öyle artmıyor. Çünkü yararlanabilme koşulları ağır, bu esnetilmiyor. İşsizlik ücreti çok düşük, geçinmek mümkün değil, o artmıyor ama işsizlik fonundan devasa kıdem fonuyla birleştirilecek işte yeni bir devasa bir fon oluşturuluyor. Aksi, sorun daha da büyüyor. Yeni programla çözülmüyor. E şöyle düşünebilir, bir cümleyle oraya da geçeyim. Hani bankalara, şirketlere destek atılırsa kurtulabilir belki diye. Mesele şirketleri kurtarmak değil. Çünkü vatandaş tüketemiyor. Tüketim oranı, diyelim Türkiye ekonomisi %3 mü küçüldü 2018'in son çeyreğinde? Tüketim %9, 3 katı daha fazla daraldı. Niye? Çünkü vatandaşın geliri düşüyor. tüketici durumda değil bu 2001 krizindeki orandır yani tüketimin böyle %10 civarında daralması birdenbire kilitlemiyorsun tüketemez hale geliyorsun boğazından kısmaya başlıyorsun şimdi vaziyet buyken siz satamıyorsunuz e, dışarıda e, ihracat mart ayı itibariyle ihracat azalıyor dışarıya mal satamıyorsunuz giderek düşüyor temponuz içeride talep yok satamıyorsunuz ha, şirketlere al sana kredi ne yapacak bu ürettiğini ne yapacak bu bankalardaki yükü arttırır Krizi bankalara doğru yönlendirir. Var olana yeni sorunlar ekler. Krizi Bence bankalara
0: doğru yönlenmesi neye yol açar?
1: Bu e, şirketlerin e, batmasıyla birlikte uzun süre ekonominin bir daha toparlanamaması. Krediler sistemi doğru bir mekanizma ile yağlayabilir ama çalışmayan bir şey de. Sadece e, havaya e, sıkarsanız yağlamayı. Bu sefer elinizdeki yazlık. kozunu da kaybetmiş oluyorsunuz. Duran bir sistemi yağlayamadığınız gibi elinizdeki stokları da eritirseniz o zincirleme onun etkisi büyür. Batan şirket sayısını arttırır. Eee Uzun süre ekonominin durgunluktan çıkmasını engelleyebilir vesaire gibi zincirleme etkileri olur o işlemde. Peki
0: şimdi şurayı da biraz kısaca geçmek istiyorum. Geçen hafta açıklanan işte o reform paketinde kıdem tazminatına değindiniz ya. Kıdem tazminatına el konulmuş olması, konulacak olmasının işsizliği doğuracağı yorum söyleniyor. Böyle yorumlanıyor. Çünkü işten atmalar daha kolay hale gelecek patron açısından. Peki o zaman yani bu kıdem tazminatına niye göz koyuyorlar? Çünkü, Sıcak paraya mı ihtiyaçları çünkü, var? Ne bu?
1: Çünkü Türkiye'nin elinde tasarrufu yok. Türkiye'nin elinde birikmiş bir para yok. Varlık fonu falan oluşturuyorlar ama o varlık fonunda bir varlık yok. Türkiye'nin varını yoğunu oraya koyuyorsun. Işte çay kuru koyuyorsun ama zarar eden bir şirkete döndürüyorsun. Yani onun üzerinden, oradaki varlıklar üzerinden borçlanmak zor oluyor. O zaman bir fon oluşturmanız size kaynak yaratır. Ne demek. Örnek vereyim. İşsizlik fonunu nasıl sürekli yağma alıyorsunuz ve patronlara aktarıyorsunuz? Biz seçim öncesinde hükümet sıcak paraya ihtiyacı var diye piyasalara para pompalansın diye bankaları, kamu bankalarını zorladı. Yani hiçbir özel banka kredi neredeyse vermezken kamu bankaları düşük faizle, hatta düşük, şu piyasadan daha düşük faizle kredi vermeye zorlandı. Hmm. Bu bir iktidar tasarrufu. Sonra bankalarda para bitince Birden bire bankalara para akıtmak gerekiyordu. 11 milyarını kullandı şey, hmm. e, işsizlik fonunun. Yani siz dövize müdahale edebilmek için de işsizlik fonunu kullandınız. Elinizde böyle fonlar olursa hükümet bir takım önlemleri alabilirim diye havuzlar oluşturabilirim, garanti oluşturabilecek bazı durumlarda müdahale. Edebilecek garantiler oluşturabilirim diye kaynak olan fonlar yaratmak istiyor. Bir tanesi işte varlık fonundan yeni borçlanma sistemine dair çözümler üretmeye çalışıyor. İşte işsizlik fonu yetmiyor orada başka bir fon daha olsun onun da kaynaklarını kullanayım diye bir para havuzu oluşturmak istiyor. Niyet bu ama tabii ki bunun emek cephesine yönelik çok ağır sonuçları olacak çok açık.
0: Şimdi şunu da gördük ya seçimlerle birlikte hem ekonomik kriz anlatılırken hem başkaca siyasi krizlerde anlatılırken hükümet tarafından her zaman dış güçler gösterildi. Peki bu kadar işsizliğin artmış olması bu rakamların bu kadar fırlamış olması dış güçlerin oyunu mu?
1: Şimdi bunun için bakmamız gereken birkaç tane veri var. Dış güçlerin oyunu mu diye. Dış güçler bugüne kadar Türkiye'ye Mevcut iktidar döneminde 650 milyar dolar gibi bir para akıttılar.
2: Hmm.
1: Köprüleri, havaalanlarını, AVM'leri, e, e, ucuz ucuz dağıtılan kredileri, ya biz tükettiğimiz, diktiğimiz ne varsa hmm. bu ucuz krediler dışarıdan gelen paralar üzerinden döndü. Şimdi bir destekten bahsedilebilir en fazla.
2: Hmm. Bu
1: ülkenin birikimleri, el koymak tabii babasının hayrına gelmiyor, gelen bir para ama düşmanlık yapan bir paradan bahsedemeyiz. Hı hı. Ama velakin son dönem Türkiye'den bir çıkış meselesi varsa bunun ayrıca sorgulanması lazım. Bir düşmanlıkla mı yapılıyor yoksa işin doğal seyrinde mi bu oluyor? Bunu da ölçebileceğimiz bir veri var. Siz dünyada para hareketi nereye? Hı. Doğru. Olağan akış var mı? Spekülatif günlük kazanmak isteyenler olabilir tabii. Oradan ruble al, buradan sat, oradan yen al, burada değiştir. Günlük zaten bu işleri koşturan bir grup var. O işlerde genel günlük ortalamanın dışında olağanüstü bir hareket var mı? Şunun gibi düşünün. Her seçimde geçersiz oy oranı vardır. Hı. Bakarsınız şimdi İstanbul'u sabaha kadar saysanız Diyorsunuz ki değiştiremezsiniz sonucu. Niye? Çünkü Türkiye'de genel seçimlerde ne kadar geçersiz oy vardıysa bu seçimde de o kadar geçersiz oy var. Çok olan. O yüzden sonuç değiştiremezsiniz. Ama diyelim geçen seçimlerde ki oy oranının 3 misli, 5 misli birden bile geçersiz oy varsa bir dakika darsınız. Bir şey oluyor. Ama paralelse burada sabah sava- kadar sandık saymakla sonuç değişmez. Gerçek ortası. Bu şimdi günlük spekülasyon Olmaz olur mu? Bütün dünya çapında oluyor. Milyon dolarlar dolaşıyor dünyada. Yani şu zannediliyor ki para Türkiye'de dolaşıyor. Hayır, bütün dünyada dolaşıyor. Bunun içerisinde spekülatif hareketler olur mu? Olur. Anormal bir durum var mı? Yok. Bir ölçü bu. İki, dünyada para hareketleri nereye doğru? Merkez ülkelere doğru. Amerika'ya doğru akıyor. Sadece senin ülkenin değil, bütün ülkende akıyor. Dünya borsalarından farklı mı para akışı oluyor? Evet, bir kısım son dönem yaptıklarınızdan doğru, hükümetin uygulamalarından doğru bir kısmı son dönem çıkmayı tercih ediyor. Çünkü Türkiye'de kazanabileceğini, daha çok para kazanabileceğini düşünmüyor. Bunlar hayır kurumu değil, kazanmak üzere geliyor. Daha çok kazanabileceğini düşünmüyor. Örneğin, Berat Albayrak, bir bakanımız finansör bu işlerde piyasalarda al sat yapan biri olsaydı Türkiye gibi ülkelerde a Amerika S400 ve F35 S400 F35 geriliminde bir NATO ülkesi Rusya ile birlikte ABD gerilimi arttı. Burada risk arttı. Buradan çıkayım mı düşünür. Bu para ister bakan piyasada alışveriş yapan bakan olsun, ister siz olun, ister ben olayım fark etmez. Düşünürsünüz, riskleri de ölçüyorsunuz. Türkiye'de son dönem böyle olağan akışında çıkan para var. Ama şunu düşünmelim: Çok değil, çok yakın bir dönemde Türkiye'nin lehine bir sürü gelişme oldu. Bir, dünyada petrol fiyatları aşağıya inmeye başladı. Şimdi yükseliyor trend tersinde. Petrol fiyatları aynı anda inmeye başladı. ...dünyada dolar aynı anda ucuzlamaya başladı. Trump, Suriye'den çekileceğim, Türkiye ile ikili ilişkilerle işi halledeceğim dedi falan. Bir dönem vardı ki her şey pozitifti, para aktı. Şimdi o zaman ne diyeceğiz yani, e, akarken sokma o zaman, niye geliyorum benim ülkeme, ey düşman dersiniz değil mi? Demediniz, davet hmm. ettiniz. İki, bugün düşman dediklerimiz Türkiye'de tüketim çakılmış durumda, %9 daralıyor... Türkiye ekonomisi 2018'i biraz büyümeyle taşı- tamamladıysa, 2.6 gibi bir büyümeyle tamamladıysa yaptığı ihracat sayesinde oldu. Bize düşmanlar kuşatıldık diyenler mal almasaydı, bugün o büyümeyi de göremezdik. Biz burada otururken 4 milyon 668 bin işsiz rakamını değil, 5 milyon 250 bini konuşuyor olurdu. <gülüyor> ihracat kısmı da olmasaydı, Bursa'da, otomotivde. Şurada burada işsizden sayısı çığ gibi büyümüş olurdu. O yüzden e, kimse kimseyi kandırmasın. Özellikle artık ben bunun priminin giderek azaldığını hükümetçe hükümetin bu söyleminin artık karşılığının olmadığını düşünüyorum. Sandıkta bunu çok fazla kullandılar Hı. ve sandıkta o kadar yoğun yüklenmeye rağmen alamadıysa E Bursa'da otomotiv işçisi kendisi biliyor zaten. Dışarıya otomotiv satmasa sektörün nice olacağını hali. O düşman denilenler de almasa sektörün tamamen dibe vuracağını. O yüzden bence bu söylemen artık hiç karşılığı yok.
0: Evet. Peki durum bu. Eee işsizlik artacak diye öngörülüyor herhalde.
1: Evet. Bunu neye dayandırıyoruz? Şimdi devam edelim. Hani bu ilk sorun şeydi, sürpriz miydi? Hayır dedik. Şu, şu şu gerekçelerle. Bundan sonra daha kötüsü olacak mı? Evet, olacak. Şimdi bunu felaket tellallığı açısından bir takım veriler buna işaret ediyor. Şimdi tek tek gidelim. Bir... İşkur'a kayıtlı işsiz sayısı Şubat ve Mart'ta artmaya devam etti. Evet. İki, sanayide daralma devam etti. Sanayi sermaye sektörünün, sermaye çevrelerinin, iş çevrelerinin gelecekten beklentisinde bir iyileşme yok. Hem MÜSİAD, hem Hı. İstanbul Sanayi Odası anket düzenler, Hı. bunların düzenlediği anketlerde gelecek güven endeksleri, Henüz aşağıda üretimin canlanacağına işaret etmiyor. Mart ayı itibariyle yurt dışına satılan ihracatta durulma meydana geldi. Kötü sinyaller veriyor. Üstelik de Avrupa ekonomisi en çok ürün sat ihracatını gerçekleştirdiğimiz Avrupa Birliği ülkeleri de ekonomi daralıyor. Dışarıdan da kötü bir haber var. Bu demektir ki, İşsizliği arttıracak bütün bir zemin oluşmuş demek. Devam edelim. Türkiye ekonomisi işsizliği azaltabilmek için 4-5 büyümesi. ya yani işsizliği azaltmak için değil. işsizliği artmaması için. %4-5 büyümesi gerekiyor. Bunun altındaki büyümeler büyüseniz bile ekonominiz işsizlik üretmeye devam edecek demektir. Örnek. Burada izleyicilerimiz de, hani bunu bizim bir uydurmamız değil. Örnek 2018. 2.6 büyüdü Türkiye ekonomisi. Ama bir yılda 2018 Ocak, 2019 Ocak arasında bir yılda 1.260.000 yeni işsiz oluştu. Niye? Çünkü yüz binlerce genç nüfus iş istiyor. Onu emebilmeniz için. 4-5 büyümeniz gerekiyor. Büyümediğinizde otomatikman hem mevcuttan işsiz bırakıyorsunuz hem yeni eklenenlerle birlikte katmerli işsizliğiniz artıyor. 2019'da hükümet hariç hiç kimse Türkiye ekonomisinin büyüyeceğini düşünmüyor. Uluslararası bankalar, yatırım sektörleri, içeride büyüme analizi yapan firmalar, şirketler e, gibi gibi. Hiç kimse 2019 yılında Türkiye ekonomisinin büyüyeceğini düşünmüyor. Bu demektir ki büyü... Küçük büyürken bile işsizlik yaratacak bir ekonomik küçülecekse işsizlik artacak demektir. Devam edelim. 2020'de de Türkiye ekonomisinin büyüyebileceği rakam 2 civarındadır. 2-2,5'lar yeni işsizler yaratır. Bu şu demek. 2021'de belki 4-5'e gelebilirsiniz. 3 yıl boyunca işsizlikte boğuşacaksınız. İşsizlik rakamlarını 5 milyonlarda is- Türkiye'ye işsiz sayısını 5 milyonlarda, işsizlik oranını %17'lerde de görebiliriz. Önümüzdeki süreç bize bunu veriyor. Çünkü Türkiye'nin bunu biz değil, hükümet de büyük bir büyüme öngörüsüne sahip değil. %4'leri, %5'leri 3 yıl içerisinde hayal etmiyor. Evet. O yüzden gerçekçi olalım, o yüzden önümüzde daha kötü bir tablo olduğunu bilelim. Çözüm tartışacaksak da gerçeği bilerek tartışalım. Evet.
0: Şimdi e, zamanımız çok az elbette çözüm meselesini konuşmak ya da işçi emekçiler ne yapacak diye sormak istiyorum bir yandan ama çok uzun programların da konusu bu e, kısa zamanda e, böyle en acil ekonomik olarak en azından kendilerini nasıl koruyabilirler ya çünkü işsizlik artacak. Öngörüsü yaptıkça şuna da yol açıyor ya haberlerimizde görüyoruz işte gelen röportajlarda görüyoruz. Ben sesimi çıkar mıyım? Fabrikada olan hiçbir şey sesimi çıkar da bu işsizlikte bir de işten atılmayayım? Bunların da önü açılmış oluyor ya.
1: Evet şimdi işsizlik evet doğal olarak işsizlik büyüyeceği propagandasını yaptığında işçi talep etmekten ve mücadele etmekten vazgeçer ve kendini korumaya alır. Ama şu an kendini korumaya alsa bile koruyamadığı için peyder işten atıldığı için ve seçim sonrası. Da at, işten atma cesareti arttığı için daha kötü bir tabloyla karşı karşıya kalabilir. Bir, işsizlik zaten kendisini korusa da artıyor. İki, bir de yoksulluk şöyle devam edecek. Bugün aynı zamanda gıda gıda üretim enflasyonu açıklandı. Yani bir tarımsal ürünü üretirken tarımda maliyet nedir? Tarımda üretim enflasyonu dediğimiz maliyetler ne kadar arttı? %27'nin üzerinde %27'nin üzerinde gıda da bir maliyet varsa bu pazara yansır. Siz artık uzun süre ucuz gıda tanzimlere rağmen yiyin. Tanzim satış noktalarına rağmen ucuz gıdayı unutalım demektir. Enflasyon hala yüksek çünkü faizler de yükseliyor. Tüketim olmadığı olmamasına rağmen, tüketimin olmadığı yerde artık düşürmesi lazım ama maliyetler o kadar artıyor ki petrol fiyatları artıyor. Döviz artıyor. Hala maliyetleri yukarıya doğru iten faktörler var ve Gıda da ucuzlamayacak. Şimdi gıda ucuzlamazken, işsizlik artarken, yoksulluk artarken doğal olarak çekilmenin çekilmenin bir sınırı var. O yüzden o sınır geldi ve aşıldı artık. O yüzden acil verdiğiniz süreye riayet ederek şunu diyorum. Evet bir reforma ihtiyacı var bu ülkenin ama bu reform paketi sosyal adalete, sosyal yardımlara dair olmalıdır. Bir, işsizlik fonundan ödenen... Estetilmeli işsizlik fonunda işsiz kalan işçilerin kullanabilmesinin önü açılmalı. Orada 130 milyon lira orada havuzda yatıyor. Sermaye gidiyor ama işçiye gitmiyor. 4.5 milyon, 4 milyon, 668 bin işsiz var diyor TÜİK. Ama kullanan o havuzdan faydalanabilen işçi sayısı çok az. Milyonlarca işçinin bir, fondan faydalanabilme hakkı sağlanmalıdır. Fondan fayda, işsizlik fondan faydalanabilme kuralları esnetilmelidir, kolaylaştırılmalıdır. İki, işsizlik ödeneği arttırılmalıdır. Yani bunu talep etmelidir hükümetten. Yani sen bir ey hükümet bugün herkes dikilmelidir. AKP'li e, seçmen de dahil, AKP'li vatandaş da dahil, AKP'li işçi ve emekçi de dahil demelidir ki seçimden sonra ekonomiye odaklanacağız dediniz ama siz onun yerine... Hiç sonucu değişmeyecek bir sayınma odaklandınız. Tekrar tekrar seçme idaresine, iradesine göz dikmeye odaklandınız. Bunu bırak, ekonomiye bak. Ama öyle bizim yükümüzü artıran reform paketine değil, sosyal adaleti sağlayacak bir reform paketine ihtiyacı vardır bu ülkenin. Bizim talebimiz budur'u büyük bir sesle dillendirmelidir. Çünkü işsizlik artmıştır. Şimdi işini korumaktan falan geçtik, 5 milyon işsizden bahsediyoruz. Evet. Gerçek bu arada gerçek işsiz sayısını nı 7,5 milyon en az. Yani şöyle umudu olmadığı için iş aramadığı için iş sayılmayanlar, geçici bir işçi var, geçici işçi olduğu için işi olduğu için işsiz sayılmayanlar, çok yarı zamanlı, az zamanlı çalıştığı için işsiz sayılmayanlar falan eklediğinizde Evet, tamamen işsiz sayısı 8 milyona doğru yol alıyor. Şimdi devasa bir işsizlik var. gençlerde vaziyet çok ağır. Şimdi öyleyse işte buraya dair bir reform paketi, ilki işsizlik ödeneğinden başlatılarak hızla hayata geçirilmeli. E, i̇şini koruma, tabii ki işten atmaların yasaklanması, gerçekten istihda, gerçek anlamda istihdamın teşviki, işsiz kalanın sosyal adaletten adilce yararlanabilme hakkı ve benzeri şeyler üzerine odaklanmalıyız. Önümüzdeki süreç çünkü ağır bir, birkaç yıl sürecek. Krizin etkilerini hissedeceğimiz bir dönem, o yüzden talep evet bir ekonomik paket ama sosyal adalete odaklanmış, sosyal haklara odaklanmış bunu genişleten bir pakete ihtiyacımız var diye.
0: Evet çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için elbette daha konuşacağız bu konuları öyle görünüyor.
1: Tabii çünkü ya yani biz bunların her biri rakam olarak konuştuğumuz her şeyi her biri bir sosyal e, travma, sosyal sorun. Mesela gençleri tek başına sabaha kadar konuşabiliriz. Evet. Üniversiteli işsizliği keza böyle. Kadınlar açısından durum keza çok ağır. E, hangi unsurunu ele alırsak alalım e, başka bir sosyal yaraya dokunuyor. Biz burada rakam veriyoruz ama büyük bir işsizlikin e, yarattığı d- ağır travmalar var. İntiharlardaki artış, bunalımlardaki artış, e, umutsuzluğun bir virüs gibi yayılığı olması gibi ağır sorunlar var. Tabii ki bu mesele birçok yönüyle konuşulacak. Sadece bir ülkede %26 genç nüfus işsizliği dediğinizde bile bu bile büyük bir geleceksizlik anlatır.
0: Evet. Teşekkürler. Bunların hepsini teşekkür de tek tek konuşmaya çalışacağız elbette. Ama bugünlük Gündem Özal'den bu kadar. Görüşmek üzere.